0: Aber der Punkt, den du gebracht hast, finde ich super. Ja. <lacht> <lacht> Hauptstadt der Podcast. Episode 27 haben wir heute,
1: ne? Ja,
0: ja okay. Gibt's da, gibt es äh, gar nichts mit der 27, ne nichts Bekanntes. Nee, waren, nee, nichts, was man auf das Hallendach hängen müsste oder so. Ja,
1: die alte Nummer von Udo Döler, aber ansonsten ja, war da ja, niemand. Aber die hat ja auch nicht
0: vergeben, die Nummer, deswegen ja. brauchen ja, wegen, wir noch nicht drüber
2: reden. Weil Udo Döler die eine ein, äh, eine Saison hatte, ja, ne ja, war mhm. glaube ich nur die erste oder so. Ja, ist eine Larifari-Nummer. ja Ein bisschen tanzen kann eigentlich jeder. Ja, nehmend. Ja. Warum man auch nicht äh, sich jetzt irgendwie... Ach, reden wir eigentlich schon wieder viel zu lange drüber. Ja fast eine Minute schon. Na. Hallo. Hi. <lacht> wie geht's euch? Ja, schön. <lacht> ist toll. Ich freue mich hier zu sein. Im du Wolken wolltest eigentlich woanders sein, oder? Ich wollte eigentlich jetzt woanders <lacht> sein. Ich wollte am besten sein. Mhm. Ja,
0: Ja, gute Besserung an der Stelle an, unseren, an unsere Gästin. Ja, genau.
2: wir wären die eigentlich Gäste gewesen bei unserer Gästin, wirklich? aber... Jetzt legt sie die Beine
0: hoch. Ja. Ja holen wir nach auf jeden Fall
1: ja aber wir haben immer so ein Pech ne mit Gästen die letzten drei Male ja und immer wenn ich eingeplant bin ja stimmt ich einfach, erkenne ein System in Zukunft einfach unsere Gäste danach
0: planen wenn du keine Zeit hast ja und dann genau machen wir es
2: wieder so die, die coolen kommen dann alle
1: ja, wenn du
0: ich nicht da einfach, bin musst dann einfach im nachhinein musst du dann einfach deine Schichten tauschen oder sowas und dann klappt ja, das schon
2: deswegen ja das Kriegen wir schon hin
0: aber wir haben ja trotzdem genügend Themen, über die wir heute sprechen können. Vielleicht spielen wir heute auch nochmal wieder ein bisschen Bingo, Lotto, wie auch immer. Wir uns immer noch nicht, Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie wir dieses Spiel nennen. Keine Alles,
2: was du gesagt hast, genau das ist der Titel davon. Bingo, Lotto, Bingo, Lotto, keine Bingo, Lotto
0: ich weiß nicht, wie wir das nennen, aber wir spielen das schon irgendwie. Ja, wir spielen das schon Ihr, ihr spielt das, ich sitze oh, hier nur. Und, ja. Wenn
2: einer Langeweile hat, da draußen daraus bitte einen Trailer machen, das wäre super. Oh ja, Bitte
0: mit cooler Musik. Yeah. Und am besten als Video noch.
2: Ja, also mit Special so Effects
0: und GZSZ-Intro so oder sowas. Ja, wie ja, wir dann nee, so, so,
2: weißt du, so Blockbuster mit so. Ja,
0: nee. ich, ich eher so ein, Ich sehe eher so ein GZSZ-Intro, wo wir alle so ein bisschen
2: leer in die Kamera <lacht> gucken und uns so dramatisch umdrehen. Ja. <lacht> Einfach in
1: die Kamera schielen.
2: Schau auf deine Liste. <lacht> Sind deine Nummern meine Nummern.
1: Und die Hälfte der Hörerinnen und Hörer haben wir jetzt verloren? Ja. ja. Ich werde auch nie wieder singen. Ich kann nur laut singen. Ist schön. okay, Christoph.
2: Ja. <lacht> Scheiße, stimmt. <lacht> Aber ich habe heute noch keinen ins Bett geschickt. Nicht? Das kann nee. hier noch kommen. Ja. Ja. Mal ich habe schon angekündigt, dass ich heute eventuell einschlafen könnte. <lacht> ja mit. Ich trage dich dann rüber, Tom. Danke.
0: <lacht> ja, man merkt, es ist äh, Cup pause die Stimmung ist gelöst, wir, wir freuen sind total uns total gelöst, es ist kein, kein Druck Kein dl spieltagsdruck Wir, wir sind, können mal durchatmen Wir können endlich mal durchatmen Und äh, können aber trotzdem auch Zurückschauen auf die letzten vier Spiele Wir können zurückschauen auf den Pinktober Und wir können schon mal Ein kurzes Update geben auf unsere November-Spendenaktion Ja, spielen dann am Ende Vielleicht ein bisschen Lotto-Bingo Ich weiß auch nicht, wie wir es nennen <lacht> <lacht> Ja wo fangen wir an? Bei den Spielen natürlich. Wie immer. Ja. Wie immer. Da haben wir äh, seit der letzten Aufnahme ein Spiel gegen Ingolstadt, eine Niederlage gegen München, ein Penalty-Schießen äh, gegen, gegen Nürnberg und eine Niederlage gegen Straubing.
1: Da war ja fast alle dabei, ne? Da war, alle, Bingo. Äh, da war alles Bingo. dabei, genau.
0: <lacht> ja, Ingolstadt-Spiel. Liegt schon so lange zurück, dass ich jetzt äh, tatsächlich noch mal schnell schauen muss, wie wir da gespielt haben.
2: Wie ging's aus?
0: <lacht> es war auf jeden Fall ein Sieg, glaube ich.
2: Äh, Redet doch mal. Ja, ne, ich will doch gerade anfangen. Ja, Lass mich doch mal reden. Okay, Entschuldigung. Aber ich kann nicht viel zu reden, weil ich nicht viel gesehen habe, weil ich an dem Abend nämlich äh, Nachtdienst hatte. Ich habe, gl glaube ich, nur das erste Trill gesehen, wenn es hochkommt. Ähm, von daher kann ich echt nicht viel sagen. Da habt ihr wahrscheinlich nicht mehr gesehen als Icke. Äh, ja. Aber das, was ich gesehen habe, hat eigentlich daran angeschlossen, was halt auch beim Heimspiel war. Beim, oh, was war das denn, den Freitag zuvor, ne? Ähm, ja. Ist halt
0: so. <lacht> Hatten wir denn, also beim letzten Mal im Podcast, jetzt muss ich nochmal kurz rekapitulieren,
2: letzte Podcast-Aufzeichnung hatten wir da schon über das Lenten Ferraro Debüt gesprochen. Wir haben es kurz äh, angerissen, aber wir haben noch nicht so speziell drüber gesprochen, was wir von ihm halten, wie er sich vielleicht eingebracht hat und sonst was.
0: Weil er hat ja dann seine vier, sein vier Punkte
2: Spiel gehabt. Korrekt. Aber das hatten wir glaube, das, ich meine, wir hätten das thematisiert gehabt. Nein, haben wir nicht. weil haben Ich habe heute nochmal reingehört. Okay. Weil ich mir selber nicht sicher war, sondern wir haben es halt tatsächlich nur <lacht> kurz angerissen, dass er jetzt da ist. Okay. Und dass er mal mit Opri äh, bei den Grand Rippets äh, gespielt hat. Genau. Aber das weiß ja wahrscheinlich auch jeder, der jetzt schon Rosasport gesehen hat, weil das glaube ich bei jedem Spiel erwähnt wird. Wo sie das herhaben? Ja, ne, Club auch. <lacht> Aber die
0: beiden haben ja dann auch, äh, also dann lass uns da kurz bei dem Nürnberg-Spiel anfangen, weil sie haben sie ja genau da auch äh, zusammen in einer Reihe gespielt und äh, dort haben Ferraro, Aubry und André Rankel alle vier Punkte gesammelt. Knaller. Das äh, sollte nochmal Erwähnung finden und dann, genau, kam das äh, Spiel in Ingolstadt. Das haben die Eisbären 4 zu 1 gewonnen und äh, das war das Spiel, genau, jetzt jetzt komme ich wieder drauf, das war nämlich das Spiel, wo Ortega wieder in der Reihe mit äh, Lapierre und Reiche gespielt hat, was wieder die These äh, unterstützt hat, dass das der einfachste Platz im Kader der Eisbären ist, dass man in dieser Reihe spielen kann und ähm, ja, wahrscheinlich relativ schnell gute Spiele absolvieren kann was wir jetzt auch am vergangenen Wochenende wieder gesehen haben als André Rankel wieder äh, am gerade am Sonntag in der Reihe gespielt hat äh, wie das am Freitag lief in Nürnberg können wir ja dann nochmal drüber sprechen Ja, das ist aber das was mir so hängen geblieben ist von dem Ingolstadt-Spiel und Labrie hat dort wieder ein Tor geschossen achso und äh, Jonas Müller spielt äh, seit dem Ingolstadt-Spiel im Powerplay da können wir später dann auch mal drauf zu sprechen kommen, wie was da los ist bei dem Powerplay. Das ist nämlich gar nicht so gut. So, Nein, ey. Liegt dann Müller? Nein, das oh. liegt nicht. Also, okay, dann lass uns kurz <lacht> über das Powerplay reden, weil äh, wir ja da auch angeschrieben wurden heute zum Game Recap und äh, auch während des Spiels gestern habe ich äh, ein, zwei Tweets bekommen wegen des Powerplays, weil die ja gestern äh, bei dem Spiel in Straubing unter anderem auch eine 5 gegen 3 Überzahl liegen lassen haben und das... Äh, ich weiß gar nicht, vor zwei Wochen oder so hatte ich mal äh, geschrieben, dass ich dachte, dass die Eisbären ein schlechtes 5 gegen 3 überzahl spielen. Und ich weiß gar nicht, ob das auch gegen Straubing war oder gegen Ingolstadt auf jeden Fall äh, oder Iserlohn.
2: Irgendein von denen.
0: Äh, irgendwie sowas. Und dann, dann, dann das war schon schwach. Aber was die Eisbären gestern mal 5 gegen 3 gespielt haben, fand ich auch schon wieder ganz schön erschreckend. Also ich generell im Powerplay, also ich verstehe jetzt nicht, warum man jetzt plötzlich wieder... Ich glaube, als einziges Team in der DL mit zwei Verteidigern im PowerPlay aufläuft und nicht diese äh, vier Stürmer und einen Verteidiger-Formation wählt. Ich weiß nicht, was genau der Plan des PowerPlays ist. Also ich, ich sehe momentan viele individuelle Könner. aber. Ja, beim, beim nächsten Heimspiel. Wenn du ihn siehst. Ja,
2: wenn ich, ja genau, wenn mal wieder ein Heimspiel ist. und, und äh, Wir können ihn ja mal anrufen, nein.
1: soweit sind wir noch
0: nicht. Okay.
2: Nee, aber das stimmt schon, aber ich sag mal selbst von, von den Verteidigern, ich sag mal mit McKinnon, der ja dann des Öfteren mitspielt eigentlich als Verteidiger. Das glaube ich immer. Also ja, erst ja, Powerplay ist immer ja, für, mit dabei. Da halt, dabei. Also für mich spielt er halt in dem Moment nicht so diese klassische Verteidigerrolle an dieser blauen Linie und verteilt und sonst was. Der hängt ja dann doch eher so im größten Teil so in der Nähe vom Tor rum. Aber klar, generell, so wie du sagst halt gestern vor allem, das hat mich mega genervt gegen, gegen Straubing, fand ich das extrem ideenlos. So die standen ja. um Tor rum so haben sich gegenseitig angeguckt, aber eigentlich war es von Anfang an klar, was passiert. Ja. So, hin, puck hinter das Tor, puck an die Seite, puck an der blauen Schuss. Puck hinter das Tor, puck an die Seite, an der blauen Schuss. So, da ist aber nichts rausgekommen. Aber, also du
0: hast es ja schon gut beschrieben, mhm. aber zu schnell.
2: So, also also so schnell, ich hab's zu so schnell, so schnell beschrieben Ja, so schnell ja, bewegt sich ja sagen. der Puck nicht Ich wollte gerade fragen, ob du gestern vorgespült hast aber. <lacht> Nein, das, du hast es zu schnell beschrieben okay. Weil sich der Puck
0: im Powerplay Okay, der dann, dann nicht Powerplay
2: Puck an, äh,
0: hinterm Tor Warten, noch ein bisschen warten Noch ein bisschen warten Jetzt kann man den Pass spielen Puck jetzt an, an der Gegner. An der ja, jetzt, jetzt liegt seine Akkulatze wieder dazwischen und kriegt den Puck. Aufbau. ab. Muss man halt auch, also jetzt gerade bei dem Straubing-Spiel, äh, gerade in dieser 5 gegen 3 Akkulatze stand die kompletten 2 Minuten oder die, diese komplette 5 gegen 3 Unterzahl auf dem Eis. Hat viele Pässe weggenommen, hat drei, vier Schüsse, glaube ich, geblockt. Mhm. Ähm, hat es wirklich gut gemacht, so also wie die ganze Straubinger Unterzahl, aber das darf nicht die Entschuldigung dafür sein, dass du es
2: nicht schaffst in über anderthalb Minuten, fünf gegen drei Überzahl, keinen Schuss wirklich aufs Tor zu kriegen. Ja, vor allem generell über das ganze Spiel gesehen, also du ist wieder für mich bei dem Punkt äh, vom, vom Effektiven. Das erste Drittel war ja wirklich gut, das zweite Drittel haben sie ja geschossen wie die Weltmeister, ähm, aber es ging ja nicht schreien, weil auch irgendwie so der letzte Zwang und die letzte Idee hat gefehlt. Also ja, sie haben viel geschossen, aber wenig äh, wirklich ge gefährliche Situationen waren dabei. Und im letzten Drittel kriegst du halt dafür die Quittung, das Obligatorische, wenn du nicht schießt, dann machen die anderen das. Und äh, Straubing hat dann halt ihre Chancen, diese hatten, die paar dann halt doch einfach genutzt. Es war auch gegen, gegen München, war das auch so, ähm, waren die Eisbären auch äh, über
0: weite Strecken gut drin, waren auch besser, phasenweise. Und haben dann halt einfach die Tore nicht in dem Moment machen können, in dem es hilfreich gewesen wäre. Ja. Genauso gestern, äh, also am, am Sonntag in Straubing, wo sie wie du es gerade angesprochen hast, das zweite Drittel ich hatte es zwischenzeitlich getwittert war für das für mein Empfinden das defensiv beste Drittel, was die Eisbären bislang gespielt haben in dieser Saison, wo du gesehen hast, die sind perfekt vorbereitet gewesen auf das, was Straubing mhm. spielt Straubing hat es selten durch die neutrale Zone mit Puckkontrolle geschafft die Pässe wurden wirklich optimal weggenommen teilweise ähm, Straubing war immer wieder dazu gezwungen die Scheibe tief zu spielen eigentlich waren sie nur gefährlich über das schnelle, Umschalt, schnelle Umschalten und ja. dann halt, also Hurt hatte einmal den, den Alleingang, hat er später auch das Tor dann geschossen äh, die, bis zum bis zum Powerbreak im zweiten Drittel hatte Straubing drei Torschüsse äh, im gesamten zweiten Drittel hatten sie sieben im ersten Drittel zwölf und die Eisbären hatten allein im zweiten Drittel 20 Torschüsse also das zeigt schon, wie überlegen die Eisbären eigentlich im zweiten Drittel waren. Aber um dir dazu zu stimmen, es war leider auch so, dass sie das dann letzten Endes auch ein bisschen die Kreativität und der Zug zum Tor gefehlt hat, um dann dort die Tore zu schießen. Also sie haben viel von draußen geschossen, weil Straubing das auch in der Mitte weggenommen hat. Aber du musst dann einen Weg finden, gerade wenn du Spieler hast wie Reiche, Lapierre, wie Shepard oder äh, Aubry. Also, ja, so die, die
2: auch mal auch mal die die Alleingänge zu machen, also sicherlich nicht nur, aber halt, das dann halt auch mal zu versuchen, den Weg selber zu gehen und dann halt mal den Puck irgendwie zum Tor zu bringen, um da vielleicht irgendeinen Rebound zu erzeugen oder was auch immer. Ist ja, ist ja völlig Wurst. So, aber da halt ein bisschen Action zu machen. Vor allem wisst ja auch jeder, äh, der, der Straubinger Torwart äh, Zetkov, Setkov.
1: Chef Setkov, ja. Siehst
2: du, ähm, ist ja jetzt nun noch kein Schlechter. Also, mhm. das der ist, ist dieses Jahr noch ungeschlagen. Ja, davon mal abgesehen, aber halt generell, also, der spielt ja schon, letztes Jahr war ja schon echt gut, was er gespielt hat. Das ein Naja, und spielt den Straubing, also, das kann das ja Stanley ja nur gut sein. in Straubing. Ja, natürlich. Und, ähm, also, von daher, den musste er halt irgendwie ein bisschen mehr beschäftigen. Und das, was halt da kam, war halt einfach zu, zu schwach, vor allem im letzten. War so mein Eindruck, dass Straubing halt einfach das Spiel durchschaut hat von von den Berlinern äh, und sich dann ja auch drauf eingestellt hat, weil das waren ja dann gefühlt jeder Aufbaupass ist beim Straubinger gelandet, die wurden ganz schlecht verloren, man hat die Beine gespielt oder der Puck wurde da gespielt, wo der Spieler gar nicht mehr ist und dann dadurch den Straubingern halt unnormal Boden ge gegeben, hat, die Tore zu machen.
0: Naja und du kriegst ja dann die beiden spielentscheidenden Gegentore gegen Straubing einfach in der Situation, also das, ähm, den Führungstreffer der Straubinger, den kassierst du Quasi eine Minute, oder nicht quasi, sondern kassierst du eine Minute vor Drittelende und das äh, Tor, was es dann quasi so weit wegbringt, also das womit sie zwei äh, Tore in Führung gegangen sind, äh, kassierst du quasi im ersten Wechsel mhm. vom dritten Drittel und dann hast du zwei Tore, die du aufholen musst und, und, und hast dich vorher schon in einem Drittel eigentlich. Abgemüht und hast eigentlich alles dafür getan, um das Spiel in eine Richtung zu lenken, in der du das Spiel gewinnen kannst. Und dann äh, ja, machen, hat Straubing nutzt einfach zwei Fehler gnadenlos aus zum 3-2 und äh, 4-2 und dann ja, musst du dich da zurückkämpfen. Und gerade das äh, dritte Tor von, von Straubing, das von Hört, ist halt besonders ärgerlich, weil die Situation eigentlich aus Eisbeinsicht geklärt war. Sie haben die, den Puck im eigenen Drittel und es ist halt einfach nur so ein unkontrollierter Flippass von Labrie durch die neutrale Zone, der gesehen hat, dass ich glaube Kettemer war es, mhm. also irgendein eisband auf jeden Fall, der in der neutralen Zone so zwar anspielbar war, aber Labrie wollte wahrscheinlich Verteidiger und Labrie als Stürmer und es war ein langer Wechsel vorher. Straubing kriegt die Scheibe, will ich wechseln und es sind zwei Pässe und hört es plötzlich vor dem Eisbentor. macht es dann natürlich gut und dann halt wie gesagt das 4-2 quasi erster Wechsel drittes Drittel und da war das Spiel dann eigentlich aber sie haben dann, also momentan fehlt so ein bisschen die viel besungene Kaltschnäuzigkeit im Abschluss, ja hat auch schon in Nürnberg gefehlt in Nürnberg waren die äh Nürnberg und auch da ging es halt äh, über die Verlängerung ins ins schießen. ausruhen durfte, weil er im dritten Drittel gar nicht mehr, mehr spielen durfte und auch so übers Spiel hinweg wieder äh, für, für Lukas Reichel.
2: Was äh, war? Äh, ich habe gerade irgendwie
0: während des Satzes den Anfang des Satzes vergessen.
2: <lacht>
1: Auf
2: jeden Fall hat Reichel halt den entscheidenden Penalty reingemacht. Ja. also Was ich dann auch wieder bist du wieder beim Lobgesang auch schon wieder geil finde, dass der sich da halt keine Platte macht und dann halt sagt er, okay, ich soll den Penetti schießen, also schieße ich ihn und macht den dann halt auch noch so entspannt locker rein, ohne großes Theater. Finde ich, find ich halt echt gut. Also auch generell das Interview danach, du, du merkst halt, was vielleicht auch durch im Alter noch ein bisschen geschuldet ist, der macht sich halt noch keine große Platte. So, also der spielt halt. Und der spielt, was er spielt was er Eiszeit kriegt, was er kann, was er darf und dann ist es auch in Ordnung. Also das finde ich schon wieder sehr sympathisch. Aber schön Tom, dass du über das Nürnberg-Spiel redest. Genau. Ähm, da gab es ja noch eine Szene, so ein Check, ja. wo wir definitiv mal drüber reden sollten. <lacht> ja, dann fang an. Es geht um den Check
0: von Rylan Schwartz
2: ja. an Sean Beckman. Richtig. So. Der war ja schon eigentlich ziemlich derbe. Du hast ja getwittert, dass du die zwei Minuten okay findest. Ich habe es auch im Game Recap geschrieben. Okay, den habe ich noch nicht gelesen. Ich weiß, machst du ja nie. Richtig. <lacht> 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 ähm, wo ich dann wiederum sagen muss, und ich habe es mir echt danach noch ein bisschen angeguckt. Äh, also, ich finde zwei Minuten wirklich übertrieben. Ähm, im Spiel, Stimmt, man hätte auch gar keine Strafe geben können. Wow. <lacht> Ich überlege gerade, ob ich noch weiter mit der rede. Aber. <lacht> nee, aber äh, im Grunde nach dem Spiel, das sage ich auch ungern, äh, hat ja Ehelechner das nochmal kommentiert und fand ich in dem Moment halt auch gut kommentiert und gut wiedergegeben, wo er halt auch meinte, klar, ähm, bei dem Check selber, den Schwarz will man jetzt nicht unterstellen, dass er den Backman jetzt äh, mit Absicht irgendwie verletzen wollte oder sonst was. So, er hat ja auch, was du geschrieben hast, klar oder, oder sehr eng nach dem Schuss, nach dem Pass von Backman halt den Check gesucht. Also gehe ich auch komplett mit, alles gut. So müssen wir nicht drüber reden. Aber dann halt auch das Ding, wo also auch wenn ich voll im Spiel bin und den berühmten Tunnelblick habe und sonst was, kann ich doch ungefähr einschätzen, wie ich auf diesen Gegner jetzt eingehe und das Backman zwei Meter vor der Bande steht und da abhebt und da einklingt wie sonst was und vor allem liegen bleibt. Der war ja, das hast du ja auf den Bildern gesehen beim TV, so also der war ja einfach weg. Der hat da gelegen wie eine Ameise so ich glaube wo wo sie äh, wo dann auf dem Eis sind und ihn angesprochen haben der war im Kopf überall aber nicht da auf dem Eis so und in dem Moment halt nur zwei Minuten zu geben finde ich halt echt mau weil für mich war es also ist sehr obligatorische Bandencheck mit Verletzungsfolge. Ja, Jetzt, aber den gibt's ja so laut Regel nicht. Nee, das nicht, Naja, nee, dann ist es halt Check mit Verletzungsfolge. Das gibt's ja. Bist du sicher?
0: Ja. Es gibt halt den hohen Stock mit Verletzungsfolge, den kenne ich.
2: Wenn du es selber oft genug hattest, oder was? Nee. <lacht> nee, aber ich finde es ich find's halt wirklich, halt, wie gesagt, ich will dem dem Schwarzer halt nichts unterstellen oder oder sonst was, dass der mit Absicht da halt jetzt jemand verletzen wollte. Es hätte wahrscheinlich auch anders ausgesehen. Ähm, aber ich fand halt, dass das Resümee davon, da wirklich nur zwei Minuten zu geben, wo es klar erkennbar ist, dass es den Gegenspieler äh, härter erwischt hat als sonst und der halt einfach ausfällt, Finde ich halt zwei Minuten echt oh, ganz schön gnädig und eigentlich viel zu wenig. Also
0: für mich ist es so, dass du den Check nicht aufgrund seines Resultates bewerten solltest. Für mich ist es halt, ähm, also in der Regel steht, dass du 5 plus Spieldauer oder eine höhere Strafe gibst, wenn der Check klar rücksichtslos war. Und halt, also ich kann ja nochmal, ich kann ja noch mal reinschauen, weil ich hatte, hatte mir das nämlich dann nochmal angeschaut äh, im Regelbuch, aber ich kann erstmal, ich kann erstmal auf den Check an sich eingehen, warum ich sage, dass es das für mich zwei Minuten sind. Ja. Und ähm, unabhängig davon, dass ich natürlich es kacke finde, dass Backman sich dabei verletzt hat. Ich fand es auch nicht richtig, dass er, also das ist wieder dieser falsche Eishockeyspieler stolz, dass er muss jetzt äh, quasi unter. Du musst
2: jetzt aufstehen und musst darüber laufen. Weil er hatte eindeutig keine Kraft, also seine Knie waren weich. Das, das hast du auch schon gesehen. Ich sag mal sonst ist ja der Klassiker, dass dann zwar ein oder zwei Mitspieler kommen und ihn unterhaken, aber ich weiß gar nicht, wer was Shepard und Lapri, oh, glaube ich, der, oder so, so äh, die sich die Handschuhe ausziehen, um ihn halt richtig zu greifen. So, und das meine ich halt auch. Also der war überall im Universum, aber nicht in Nürnberg. Genau. Sind, Wissen nicht, der hat wahrscheinlich erst im Krankenhaus wieder halbwegs klar gesehen.
0: Genau. Und wir wissen dann, dass er, dass er eine Gehirnerschütterung hat. Das hm. hat sich, also dadurch hat er dann natürlich auch, äh, Sonntag nicht spielen können. Ähm, das war, ist halt für Backman, sage ich mal, nochmal insofern ärgerlich, weil er in dem Spiel wieder reingerückt ist gleich auch in der Reihe mit äh, Aubry, nee, mit Lapierre und Ortega spielen durfte ich glaube übrigens da um da noch mal kurz drauf zu yeah. kommen ich glaube dass Reichel da nicht sportlich ein wenig gespielt hat ich kann mir vorstellen dass er da durchaus auch irgendwie angeschlagen war oder irgendwas hatte also das mhm. es gäbe für mich sonst keinen Grund ähm, Reichel nicht nicht ähm, nicht so nicht so viel zum Einsatz zu bringen ich muss gerade ich, ich
1: um die Zeit zu überbrücken, während du suchst. Danke, danke, danke. Ähm, habt ihr Bock auf ein paar Fragen? Ich würde gerne ja mal die Instagram-Chat-Funktion ausprobieren.
2: Jetzt das live? Ist,
1: jetzt live, das sind ein paar Fragen, die jetzt Nein. live reinkommen.
2: Das kommt ein Klopp rein. Gut. Das ist heute eh alles ein bisschen Inpro. <lacht> ja, merkt man gar nicht. Machen wir das heute <lacht> ja. hier. Seit wann so hier, sowas? jetzt habe ich es gefunden,
0: tatsächlich. Okay. Aber wir können das gerne trotzdem machen. Vielleicht kannst du ja irgendwie, wir reden gerade über den Backpack-Check oder irgendwie sowas. ja. Yeah. Ähm, Soll ich noch zeitgleich live gehen bei Insta? <lacht> Ein Spieler, der einen äh, Check gegen einen Gegenspieler von hinten, gegen die Bande, gegen den Torrahmen oder auf dem offenen Eis in irgendeiner Weise bla bla bla, ausführt, wird mit einer kleinen Strafe und einer Disziplinarstrafe bestraft. Ein Spieler, der einen Gegenspieler durch einen Check von hinten rücksichtslos gefährdet, wird mit einer großen Strafe und automatischen Spieldauer Disziplinarstrafe bestraft. So, damit habe ich mir, glaube ich, gerade mein eigenes Argument genommen, weil ja in der äh, im Punkt 1 schon das mit der Disziplinarstrafe steht.
2: Und Da steht ja Check von hinten. Achso, stimmt, ja ich bin ja
0: Check von hinten. Warum nicht denn? Äh? Das
2: war ja kein Check von
0: hinten. Nee, es war ein Bandencheck. Ja. Check gegen die Bande. Da ist Check. Entschuldigung. Für einen Check gegen die Bande wird eine kleine Strafe verhängt. Ein Spieler, der einen Gegenspieler durch einen Check gegen die Bande rücksichtslos gefährdet, erhält eine große Strafe und eine automatische Spieldauer Disziplinarstrafe. So und für mich liegt der Fall von rücksichtslos gegen die Bande nicht vor. Für mich ist es ein Check, der in seinem Resultat unglücklich ist für beide, also für mhm. Schwartz dann halt auch als derjenige, der checkt und für Backman für, als derjenige, der sich da verletzt. Ähm, man muss also für mich muss man die Situation im Gesamten betrachten. Backman, also die Scheibe kommt aus der Nürnberger Zone. Backman ist in der Rückwärtsbewegung, schaut hoch, sieht Ortega links von sich stehen und versucht ihn anzuspielen. Und genau in dem Moment kommt Schwartz, der halt einen Gegenspieler sieht, der checkbar ist in dem Moment und checkt ihn. Backman, der aber gerade in der Schussbewegung ist, hat sein Gewicht auf einem Fuß verlagert und kann halt dem Check an sich so nichts entgegensetzen. Insofern natürlich, sage ich mal, in einer hilflosen Position, aber ich finde auch nicht, dass Schwartz da irgendwie nochmal extra Schwung holt oder extra nochmal, nee, also wirklich nochmal so dieses dieses letzte bisschen Kraft in diesen Check setzt, um seinen Gegner wirklich richtig weh zu es ist ein Check, ein harter Check mhm. und Backman fliegt dann halt jetzt blöd ausgedrückt, fliegt dann halt ungünstig in die Bande insofern ist es für mich ein Bandencheck. aber das ist kein rücksichtsloser Check, der ist nicht übermäßig hart und in die Verletzungsfolge daraus würde ich nicht in die Beurteilung des Checks an sich
2: mit einbeziehen und demnach finde ich die zwei Minuten okay entschieden. Ich finde es, also ich gehe, den großen Teil gehe ich ja mit, alles schön und gut, so ähm, aber ich finde es halt in dem Moment, wo wo da halt drüber reden kannst, obwohl es jetzt in dem Fall auch ein hartes Wort ist, äh, mit, mit dem rücksichtslosen dann auch einfach klar zu sein, wie sich, wenn jetzt ein Pac-Man einen halben Meter vor der Bande steht, so, dann kracht er da sicherlich auch rein, dann tut es für ihn auch weh, aber dann ist okay so Aber der ja. aber der stand einfach zwei Meter vor der Bande. so Und Schwarz rennt halt in ihn rein und nimmt halt den Check. Und das ja, aber ich, und wenn Beckman drei Meter von der
0: Bande entfernt steht, dann gibt es den Check auch, dann fällt backman aufs Eis und kann da auch mit dem Kopf ja, aufs und, Eis aufschlagen. Ja, und
2: hätte er den Wechsel nicht gehabt, dann hätte es einen anderen erwischt. Nein, ich meine so.
0: nur, aber wir, wir reden ja jetzt darüber, dass es ja darum geht, dass backman in die Bande gefallen ist. Mhm. Und da dadurch kommst du ja in da, dadurch kommst du ja in den Bereich, dass es ein Bandencheck ist, aber lass Beckman einen Meter weiter zur Mitte stehen, dann fällt er vielleicht nicht in die Bande, aber er wird genauso fallen. Das ja, glaube ich
2: nicht. Also ja, klar, klar, er würde, also ja, er, er, er würde hart fallen, aber für mich war halt das Ding, was es halt so, so mies gemacht hat, dass er da halt wirklich in die Bande halt so einge reingefallen ist, wie er halt reingefallen ist. Also das war ist für mich eigentlich der. Der, der, der Schlagpunkt in dem Moment. So, nicht, dass er gecheckt worden ist, nicht, dass er gefallen ist, natürlich hätte er auch, mit, so wie du sagst, hinter Kopf auf dem Eisen, dann wäre das Resultat dasselbe gewesen, aber einfach mit der Kombination mit der Bande und diesem Abs und Riesenabstand, so den für mich Schwarz in dem Moment doch irgendwo in Kauf genommen ist, dass der da halt jetzt in die Bande einklingt und ja, und dann doch vielleicht so dieses leichte Rücksichtlose. Deswegen
0: ich sehe da, also für mich war das nicht, auch nicht leicht rücksichtslos. Also
2: Ja, ist okay, aber wie gesagt, sind wir also, nicht einer Meinung, kann nee, ich auch ja mit auch
0: umgehen. Gut, ist ja auch gut, aber wie gesagt, für,
2: wie, wie ich will ja jetzt auch nicht, von wegen wir jetzt hier keine Schlammschlacht und von wegen wir jetzt den Kopf von Schwarz hier haben, so, <lacht> darum Dann wäre es ja ein Schwarzkopf. Ja, ja. Es gibt einen
1: Verlag, Schwarzkopf und Schwarzkopf. Nur weil ja. er schwarz ist. Ja, ja.
2: Und in Nürnberg ist das egal. <lacht> ähm, nee, da, darum geht es mir ja nicht. So, ich will jetzt auch hier keine 20 Spieler haben oder sonst was. So, aber ich finde, dass man, dass man da nochmal ruhig, dass der da Herr Funk sich das vielleicht schon angeschaut hat und da nochmal ein bisschen nachjustiert. Also sich also Minimum wäre für mich halt ein Spiel. Nee. Was er, was er also eine ist.
0: Sperre auf gar keinen Fall. Also eine Zehner ne hätte ich vielleicht noch verstanden. <lacht> also zwei plus zehn hätte ich irgendwie noch nachvollziehen können. Aber eine Sperre für den Check auf gar keinen Fall. Mhm. Weil dann gehst du wirklich mit rein und sagst halt, also, ich finde nicht, dass Schwartz in Kauf genommen hat, dass Backman so in die Bande fällt. Ja. Das ist was anderes zum Beispiel, wenn du, was ja auch ein Bandencheck in der, von, der, von, von, von dem Sinn her ist, wenn, ähm, bleiben wir bei Backman, Backman steht mit dem Rücken zum Gegner, so einem Meter vor der Bande mhm. und arbeitet an dem Puck und von hinten kommt einer an und gibt ihm weiß mhm. ich, einen Crosscheck oder so und Backman geht Kopf, ähm, Kopf voran in die Bande, dann ist es für mich ein rücksichtsloses Verhalten und dann ist es halt auch, also dann kannst du über ein Spielsperre nachdenken. Aber das ist für mich eigentlich, war, war für mich ein Check, den du häufig in einem Spiel siehst, der halt in dem Moment einfach schief gegangen ist, sag ich mal. Und das ist, also ich sehe da keine Sperre, ich sehe da eine zwei Minuten Strafe, weil es der Bandencheck ist. Also und wie gesagt, ich glaube, wenn wenn Backman ein bisschen weiter weg von der Bande stehen würde oder anders fällt, würden wir gar nicht drüber, also dann gäbe nee, es dafür gar nichts. Ja, nee, natürlich nicht. Und Backman ist auch, es ist auch nicht so, dass Backman in der Situation nicht checkbar gewesen wäre. Er trifft ihn auch sauber auf der Brust, mit der Schulter.
2: Ja, das meine also ich ja. ist alles die, die, die Ausführung, also die Ausführung, die, den, den Checks selber bis zur Berührung, da sah ich ja nichts gegen. So, der war ja okay. Aber halt wie gesagt, für mich nimmt es Schwarz halt, weil ich sage, ja, man, jeder, der auch schon mal Sport, wie gesagt, natürlich bist du irgendwie blind oder sonst was. Aber du kannst mir doch nicht erklären, dass du diesen Abstand nicht siehst und dass man da nicht irgendwie nur so, so ein Prof von einer Sekunde denkt, ja, äh, ob das jetzt passt? So. Du legst auf jeden Fall ja kein Maßband an. Nee, das nicht, aber man hat es ja trotzdem im, im Gefühl. Also, wissen nicht, bei dir ist es beim Spiel wahrscheinlich selber, bei mir, beim Judo war es auch, wenn ich ihn hatte und habe ihn geworfen und da war der Arm komisch, dann wusste ich, hast du schon so ein Gefühl gehabt, okay, wenn der jetzt aufkommt, ist was scheiße. Geil das, gewonnen, hast du das, dir äh,
0: hä? Geil gewonnen.
2: Ja, ich schon, aber der Typ hat einen gebrochenen Arm gehabt, das Finish war scheiße. Das, das, das war halt kacke und überhaupt für mich kacke, weil ich mich super unwohl gefühlt habe. Ähm, aber aber ich, das Geräusch war geil. Nee, das war gar nicht geil, das war echt eklig.
1: ASMR, Knochenbruch. Das ist so, als wenn du auf
2: so eine Tüte Chips getreten hättest, wirklich, das war, boah, full David. Ähm, nee, aber ich meine, du hast es doch als Spieler trotzdem irgendwie im Gefühl, was jetzt der Rahmen ist und sonst was. Und wie gesagt, das ist wirklich der Punkt, wo ich dann gern drüber streite, dass das wiederum halt Schwarzen in, in Kauf genommen hat, das Ding. Und das ist wahrscheinlich auch der Punkt, der es halt so diskussionswürdig macht.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass Schwarzen nicht damit gerechnet hat, dass Backman so fällt. Ja, da, da kann man dann vielleicht drüber streiten. Ja, dann
2: bist du wahrscheinlich wieder bei der Physik. Sie sagen, der Schwarze ist ja jetzt ohnehin ein Kopf größer als ein Toastbrot. Den, Nein, aber also, der ist jetzt
0: auch nicht fünf Meter größer als Backman, nee, weil das dann hätte er ihn
2: am Kopf erwischt und dann würden wir gar nicht diskutieren. Also <lacht> Oder Backman wäre unten drunter gefahren. <lacht> ja, vielleicht, das wäre vielleicht <lacht> doch
0: gut gewesen. Also, ja, wie gesagt, also eine Spielsperre finde ich, find ich zu hart. Zwei Minuten fand ich okay. Zwei plus zehn hätte ich nee. auch gesagt okay.
2: Ja, ich glaube auch, wäre es halt 2 plus zehn gewesen. Würden wir auch wahrscheinlich gar nicht würden wir auch wahrscheinlich ja. auch nicht drüber diskutieren, das wäre okay, aber halt für für das Ding und die Bilder waren ja nun doch sehr beeindruckend, das ist ja dann doch was im Nachhinein mitwirkt, denn daraus halt resultieren nur zwei Minuten, das das ist ja halt dann halt schwer zu erklären.
0: Aber da bist du dann genau deswegen ich deswegen ja, ja, da, ich dir da, nur da, die Aktion hat, nee, an sich richtig, zu bewerten. Da gebe ich dir auch völlig ich recht. Ich habe mir tatsächlich, ich habe wirklich gemacht, ich habe ja. so wie da, als ich GIFs noch gemacht habe, habe ich mir nur die Szene von dem des Checks mhm. ausgeschnitten und habe mir das so gestern beim Schreiben halt immer wieder so in Schleife angeguckt, ja. weil ich dachte, vielleicht liegst du ja auch also vielleicht liege ich falsch und krieg jetzt beim Schreiben doch was anderes muss zurück. Wie man merkt, ist es nicht der Fall. Nationalismus um, greift. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich la, lass da genau dann das raus, was danach passiert, dass äh, die Ärzte aus Eis kommen müssen, dass die, die, die ja, diese Trage da aufs Eis Frage. geschoben werden muss und so alles, was dann dich auch emotional so ein bisschen mm. triggert. Äh, das habe ich alles rausgelassen, weil ich eben genau und das hatte ich auf Twitter ja auch geschrieben letztes Jahr in den NHL-Playoffs gab es die Situation zwischen Vegas und San Jose, als Joe Pavelski ähm, nach einem Bully aufs Eis mit dem Kopf geschlagen ist, mhm. stark blutete und Cody Eakin dann äh, eine Spieldauerstrafe bekommen hat. Entschuldigung. Und dann äh, aber für einen, für einen Cross-Check eine Spieldauerstrafe bekommen hat, wo die Referees ganz klar nur das Resultat quasi der Aktion gewertet haben, wo es sonst wenn äh, Pavelski sich bei der Situation nicht verletzt hätte, wahrscheinlich nicht mal eine Strafe da hätte wahrscheinlich niemand drüber gesprochen. Mm. Es war halt ein, 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 ein Bulli so und deswegen wollte ich das gerade so auch ansprechen, so was ist, wenn Backman ein Stück weit, also klar, ich weiß, er ist es nicht, aber was ist, wenn er ein Stück weiter weg von der Bande ist? Dann ist es ein Check, über den wir nicht sprechen würden, weil es halt einfach nur ein Check ist, bei dem einer hingefallen ist, wo du, wenn es ein Eisbär gegen Nürnberger gewesen wäre, wahrscheinlich noch gejubelt hättest im Stadion. Weil so oft sieht man ja nun auch keine Checks in der DL. Oder, also
2: harte Checks. Nicht solche, ja. Ja. stimmt schon, aber. Wie
0: gesagt, das Resultat ist scheiße. Und dass Backman jetzt wieder ausfällt, ist auch mega scheiße. Gerade weil er ja auch jetzt zuletzt auch heftig Scratch war und in dem Spiel halt quasi wieder die Chance hatte. Und die Reihe mit LaPierre und Ortega sicherlich auch gut funktioniert hätte. Und dann halt jetzt die Gehirnerschütterung. Ist halt wirklich kacke. Aber der Check an sich ist für mich mit zwei Minuten okay.
2: Nee. <lacht> dann nee, sind wir uns also, also, äh, Ja, nee, weil äh, ich finde, könnten wir, könnten wir jetzt wahrscheinlich eine Stunde aufnehmen und würden nicht auf einen Nenner kommen. Muss ja auch aber nicht. Aber ist auch okay. Ist ja, ja. Ähm, aber ich sage, da finde ich dann natürlich, wie was er jetzt alles gesagt hat, das müssen wir ja nicht wiederholen. So, und das ist halt, wenn alle auf dem Eis sind und der Typ sich nicht bewegt, so, dass das alles scheiße ist und auch mal eben eh mitnimmt. Alles gut. So, dass man nur so, das ein bisschen getrennt äh, an sich anschauen muss. Aber ich finde dann halt auch irgendwo irgendwo war ja der Auslöser halt zu diesem Ding und der Auslöser war halt der Schwarz mit seinem Check. Und irgendwie musste er dann auch mal den Auslöser bestrafen, weil das ist ja dann auch nicht ohne Grund passiert. Von daher lass uns weitermachen. Kam schon Fragen rein? Nein, noch nicht. Okay. <lacht> Schade.
0: War jetzt die der der Notanker.
2: Ja. Äh, Hast du noch Fragen,
0: Tom? Ja, was haltet ihr von Darren Oliver zuletzt?
2: Nicht Darren Olver, von Mark Olver. Ich komme mit dem Namen echt nicht klar, ne? Also generell. Olver. Ja, Oliver. Olver. Ich habe es ich hab's auch getwittert, weil es mich halt, also echt nervt. So, Ich komme mit denen, also beiden, äh, als Spielertyp komme ich mit denen nicht klar. Ich ich werde mich mit denen nicht warm. So... Äh. Jetzt hier mit, mit, mit dem Bruderherz, der jetzt, da jetzt nun aktuell bei uns ist. So, ich finde halt einfach, der macht zu viel dämliche Strafen, die der zu dämlich verpackt und damit der Mannschaft halt einfach einen Bärendienst erweist. So, da sind so blöde Sachen dabei, die völlig überflüssig sind zu dem Moment und, und in der Situation und er da halt zwei Minuten frisst und wir wieder in Unterzahl spielen. Da kann halt seine Tore, die er zuletzt geschossen haben, wo da noch das eine oder andere Schöne dabei war, das macht dann für mich keinen Wert mehr aus. Also ich, also ich finde es einfach dann in dem Moment, finde ich es einfach egoistisch und nicht weit gedacht. So wie jetzt halt gestern gegen Straubing, ja da kriegt er vom Jungschen, der der packt ihn hin, so der bringt ihn zum Sturz. So, und Ulva fällt über ihn rüber und macht da, wissen nicht, versucht es als Bockspringen zu verkaufen. Das fand ich aber schon eine sehr lustige Szene. Ja, ja, es, sieht super lustig aus, weil es aber völlig dämlich ist. So, meine Fresse, drehe ich um, bald auf die nächste Chance und dann rotz den sauber um und dann äh, ist die auch schön okay. in die Bande Genau, rein. so, gibt ja nur zwei, zwei Minuten.
1: Minuten. Ja,
2: genau. <lacht> und, 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 dann ist gut, aber ich sehe, ja, das, das zieht sich aber schon heißt durch so. Heißt du die Sendung? gibt der nur zwei Minuten? Gibt der, ja, machen <lacht> wir so. Okay. Oder schön in die Bande, schön, schön in die Bande. Bande, ja. Bande finde ich gut. <lacht> ähm, Darf nee, ich dich kurz unterbrechen, bevor gerne. du dich reinsteigerst in deinen steiger rand mich
0: Was schätzt du, wie viele Strafminuten Olva diese Saison bisher hat? Bis dato? Also ja, bis ah. jetzt zur Deutschlandkarpause.
2: Versuch, ah, warte mal, ich bin so schlecht im Rechnen und Schätzen, ne? Das ist echt eine miese Kombi. Da muss ja schon super viel sein, wenn du sagst, dass er so
0: viele äh, Unnütze Strafen nimmt und so.
2: Na, wenn du so anfängst, sind es definitiv nicht viele. Nee, ist auch nicht so. so dann äh, dann sage ich acht oder sowas. Ja, so
0: tatsächlich richtig. Echt
2: ja? ja Geil. Ich gehe nur. Leute acht spiel. Strafminuten,
0: viermal, vier, vier, zwei Minuten strafen. Okay. Ähm, weißt du, wer auch acht Strafminuten hat?
2: Keine Ahnung, Küpper. Maxim Lapia zum Beispiel. Das stimmt. Da, ja. Also, das ging mir auch durch den Kopf, aber es ist was anderes, ja.
0: Würdest du alles, was du eben gesagt hast, auch über. Nein. <lacht> weil ich
2: wusste, dass wir heute darauf zu sprechen Über kommen. Über Austin
0: Ortega sagen.
2: <lacht> weil der hat 14 Minuten. Der hat 10 Strafminuten. Oha. Nee, ich sag, mir geht es ja in erster Linie nicht um die Strafminuten. Und auch wenn es nur 8 Minuten sind von äh, Oliver, finde ich halt die trotzdem unnütz, weil die einfach zur Hälfte dämlich waren. Ich habe noch einen. Also auf jeden Fall die letzten. Jetzt kommen Ramage. Nee, Shepard. Shepard hat echt wenig, ne? 24. Nein.
0: Doch. Echt? Ja. Und, hier Und das sind, äh, also Ramage führt das Team an, mit den meisten Strafminuten hat aber auch eine 10. Ist ein <lacht> <Es ist eine lacht> richtiger deswegen auch das A. Ja. Das A <lacht> steht für Straf. Aber Ramage hat die Zehner dabei von der von der kleinen Rauferei, die er hatte. Okay. Äh, wann waren das? Bremer Ne, Bremer Genau, waren auch switch
2: ne? Mhm. Ja, wie weil Ortega
0: hat nämlich auch viele Strafminuten, da ist nämlich auch die...
2: Ja. Auf jeden Fall Shepard hat äh, 24 Strafminuten, das sind alles Zweier. Also alles nee. äh, also zwölf mal 2. An, an, an sich jetzt gesehen, sondern mir geht eher bei Ulva das Wie auf die Nerven. Weil ja,
0: aber wenn ich dir jetzt sage, das ist halt das Schöne an der <lacht> Vorstatistik. Ich will... Ich, es ist, also, es tut mir jetzt Komm, mach fertig, nicht, Nein, 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 nein Mami, ich will fertig, nicht vorführen. Los. Aber Steig es ist halt ein, es ist grad ein cooler Punkt, weil es ja so dieses... Ähm, äh, bei Sebastian Dahm ja auch darüber gesprochen hatten, dieser Confirmation-Bias, also dass man quasi so ein bisschen voreingenommen ist bei ja, gewissen Spielern, wenn also sie Darm dann Sachen ich tun ich und sagt jetzt, ja, der dann. macht das immer. Weißt du, jetzt bei Dahm könntest du auch zum Beispiel schon wieder sagen, am Freitag das Gegentor äh, gegen Nürnberg oder auch äh, das erste Gegentor von, von äh, gestern in, in, in Straubing, ja. wo du auch sagst, ey, also mit einem, mit einem richtigen Torwart muss er er haben. Gehen. Ja, genau. Ja, <lacht> muss man auch, aber du kannst jetzt dann nicht darüber hinwegtäuschen, dass er halt auch eine sehr gute Phase dazwischen hatte zwischen den also, dass er jetzt mal wieder Fehler macht. Ist ja auch okay. Ist ja auch nur ähm, Mensch. Und das ist halt einfach nur gerade ein guter Punkt, um zu sagen, hey, wenn man jetzt sagt, Olver nimmt immer so viele Strafen und immer so blöde Strafen, dass es halt dann
2: einfach widerlegbar ist. Viele gesagt? Nee. Ich muss auf die Kombi achten, Tom. Okay. Das ist wie Check von hinten. Was würdest du als blöde Strafe bezeichnen? So faule, Faulheitsstrafen, so Beinschlag, was halt im Spiel ist. Oder halt um mal ein Check, weil es halt weil du nicht aufgepasst hat, weil du den doof gemacht hast. Dann eine sind nur von Oliver wie gestern, wo es einfach nur darum geht, denen nochmal irgendwie zu zeigen, hey, ich bin jetzt hier und jetzt falle ich nochmal über dich rüber. Ey, aber so. wie viele Schiedsrichter geben die Strafe da nicht? Oder geben beiden die 20? Keine Ahnung, das ist mir Wumpe, weil es ist ja unser Spiel. Ein sich <lacht> 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 dann, dann gab es auch, äh, weiß ich sich gar nicht, ob es das die letzten Spiele war, aber war auf jeden Fall ein Heimspiel, wo wo er halt dann nochmal mit dem Stock zuschlägt und wirklich mit dem Stock zuschlägt nach nach einem Bully so klar offensichtlich und nee nicht zuschlägt sondern halt so zusticht in Höhe des, der Brust und ich mir denk ey alter dumm so auch schon lange her so. ja ja nee ich sage ja es ist schon definitiv eine Weile her aber das sowas meine ich halt das ist halt einfach dumm das kann man sich einfach sparen so und das finde ich halt einfach unnütz also er war bis zum Straubing Spiel sieben Spiele ohne Strafzeit
1: ich jetzt auch überraschend, tatsächlich mhm. Aber, vielleicht aber ist ansonsten es macht er immer ganz schön viel aber,
0: <lacht> aber vielleicht kommt es daher Weil Gel. davor hatte er drei Spiele in Folge Wo
2: er jeweils zwei Minuten bekommen hat Kretni mit dir Scheiß <lacht> Fakten Ja, ist hier
0: aber ich finde es schon super interessant, also gerade auch, wenn man jetzt äh, bei Shepard halt mit einbezieht, also wenn man jetzt mal bei den bei den bei den Strafzeiten kurz bleibt, wenn man das bei Shepard mit einbezieht äh, und, und in, im Hinterkopf behält, dass Shepard ja in dieser Saison auch Unterzahl spielt, dann ist es schon nicht so geil, wenn einer deiner Besten äh, auf der Strafbank sitzt und du den dann halt nicht in deiner Unterzahl zur Verfügung hast.
2: Ja. Hast du zuhören? <lacht> <lacht> ich bin fertig. Gut. <lacht> Haben wir schon Fragen? Nein, immer noch
1: nicht. Die, Leut, die Leute kommen hier in den Chat, Massenmutschen machen. machen ich sagen, ey, Leute. Ja, das habe ich ja schon, indem sie da reinkommen sollen. Wo finde ich denn Nochmal im geht Chat, mal, hey geht, Leute. ich mag ja nicht
2: mehr so eine Szene. Das muss, muss erstmal andere wegmachen. Muss mal
1: installieren, ne?
2: Ja. <lacht> Eintreten, angefragt. Genau.
1: Guck mal, jetzt steht ihr beide genau hier.
2: Jetzt habe ich Pepsi-Werbung. Ich hatte... Wow. Und wo kann ich das jetzt machen? Also fürs nächste Mal, das müssen ja auch die Hörer hören.
1: Ich habe ja... Tom schreibt...
2: Aber wo sehe ich denn den Chat? Redet doch mal mit mir. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, wir schneiden das dann, ne? Nein, wir lassen das dann. <lacht> okay. Das in lustig. deinen Nachrichten siehst du dann. Ja. Ach so, wenn ich dann wieder zurückgehe oder was? Ja. Okay, ich gehe auf Nachrichten. Nee, habe
1: ich nicht. Jetzt bist du rausgegangen. Soll ich dich wieder hinzufügen? Hä? So, bis wir drin. Ähm um. Ah.
0: Jetzig, alle klar. Also jetzt kannst du reinschreiben, Tom ist doof. Tom kommt mit Fakten im Podcast. Ja, Tom ärgert mich. Labrie <lacht> La und äh, Ramage teilen sich übrigens Platz 1 bei den
2: Strafzeiten. Ja, ist mir Muss geil. ich Mal richtig stellen wegen vorhin.
1: Also ist Labrie auch ein Lieder.
2: Ist ein richtiger Lieder. Aber um da jetzt nochmal drauf äh, zurück, zurückzukommen, obwohl das bestimmt faktisch auch falsch ist weiß ich nicht ähm, werden wir gleich sehen <lacht> aber von von den von den Anfangsbefürchtungen die ja viele hatten die wir ja auch teilweise dann gestellt haben vor der Saison ähm, dass dass Lapierre wiederum so der der Pinizzotto der neue Pinizzotto der DEL werden mit kann Händen? so mit Händen ähm, was komischerweise rosa Sport auch sehr oft gesagt hat weiß nicht wo die das her haben ähm, dass das aber halt eben nicht so ist. Also du siehst halt klar, so, so Spiele wie gestern war, glaube ich, mit so das Brisanteste oder das Ding, was du am meisten gesehen hast, dass da halt viel Trash-Talk war, auch schon, was ja auch gezeigt haben, beim Warm-Up mal kurz Hallo gesagt worden ist, aber dass es halt nicht so diese diese Szenen gibt, nicht so permanent oder halt eigentlich noch gar nicht gab, die du halt irgendwie vorab so als Befürchtung hast, dass er sich jetzt nur kloppt, dass er nur miese Dinger fährt, so, dass er nur mit negativen Sachen auf, äh, aufmerksam macht. So eher im Gegenteil. Also klar, wird er auch machen. Du siehst ihn ja viel quatschen, alles gut, aber hey, das gehört zum Spiel. Alles, alles schön. Aber nicht, wenn es nach den Schiedsrichtern gestern ging. Wieso? Die haben gemeckert.
0: Weil er hatte eine Szene, äh, wo er sich mit Hurt, äh, äh, bequatscht hat. Schon, also, es war nach Im, im,
2: Im, letzten Drittel, ne, war das? Nee, es
0: war im, zweit, im zweiten, glaube ich. Okay. Oder Ende erstes Drittel. Auf jeden Fall, es war ein Wechsel, bei, also, die beiden, und das Buddy war im Eisbänd drittel und die fangen quasi an den, an der, Spielerbank fangen, hört und Lapier an, sich gegenseitig zu belabern ja. und kommen sich auch näher, aber es ist nie so, dass ich sage, oh, jetzt hauen die sich aber gleich aufs Maul, mm. sondern die bequatschen sich halt einfach, Lapier grinst halt immer mal wieder blöde ja, ja. und äh, dann irgendwann ist ein, geht der Hauptschiedsrichter dazwischen und macht hier diese typische so Mundabschließgeste zu beiden und ich denke mir so, ey, <lacht> das ist gerade das erste Mal gewesen, dass ja, ich bei einem Eishockeyspiel gesehen habe, dass ein Schiedsrichter sagt, hey, hier wird nicht gequatscht.
2: Das geht hier sonst auf
0: die stille Treppe Freunde. Ja, genau.
2: Also das, Dann geht ich das hier schnell ins Bett, aber ohne Socken. Das
0: habe ich nicht verstanden. Ja. Aber ja. der hm. Punkt, den du gebracht hast, finde ich super.
2: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Weil ich ja auch... Mal das bitte vorab hier wieder als Teaser oder so. Einen Scheiß? Der Punkt, den du gebracht hast, finde find ich, find super. ich super. Okay. Das möchte ich haben, Dankeschön. schön.
1: <lacht> ich das Klingel tun, noch nicht. Ich, ja. ich, ich,
2: ich wünsche mir echt wenig, aber das will ich... <lacht>
0: Weil das gestern wirklich auffällig war in dem Straubing-Spiel, dass sie so äh, sich überhaupt nicht da davon beeinflussen lassen haben, dass Straubinger gerne mal nach dem Bulli noch mal... Ja bisschen schubst, nochmal irgendwas erzählt oder irgendwas macht, sondern, und es waren viele Spieler. es war nicht nur äh, Labrie, der vorm Spiel, wie du es eben angesprochen hattest, die kurze Szene mit Akulazzi hatte, es war nicht LaPierre, äh, nicht nur Lapierre, der im Spiel halt immer mal wieder hier ein paar Sprüche hatte, es war zum Beispiel auch einmal André Rankel, der sehr äh, präsent aufgenommen wurde, wie er, ich glaube, auch mit Hurt mhm. äh, gequatscht hat und dann halt einfach ja grinsend weggefahren ist und ja. Dann so, ja, laber doch, so. wir lassen uns heute nicht von euch provozieren. Das fand ich, fand ich sehr, sehr gut und und äh, Wäre auch, glaube ich, dann so ein, ein Schlüssel gewesen. Ich dachte, das kippt dann, als Straubing in Führung gegangen ist und das Spiel so langsam ein bisschen äh, den Eisbären aus den Fingern geglitten ist. Dachte ich, da könnte es jetzt eventuell kippen, dass sie dann doch ja, vergessen, dass sie sich heute ja, ja. für einen anderen Weg entschieden haben.
2: Ja, ja, das sind so Momente, wo ich mir denke: Okay, da kommt äh, Labri vielleicht mal kurz um die Ecke und sagt ja, mal ja. Hallo. Oder halt jetzt auch Olle äh, Ferrero ist ja auch, also der quatsche auch viel und körperlich ist er ja auch immer gut dabei. Ja. Und war gestern auch ein 1, 2 Szenen präsent, so wurde dann gesehen hast. Ähm, ja, nee, also von daher find, fand ich das echt super diszipliniert und gut umgesetzt. Und halt von allem. Aber wie gesagt, wirklich, also was das angeht, die größte Überraschung besetze dass es halt nicht so ist, ist halt wirklich äh, Lapierre für mich bis jetzt.
0: Ja, Lapierre ist ja in vielerlei Hinsicht irgendwie eine Überraschung. Also. Da
1: kommen wir gerade zur ersten Frage. Nice. <lacht> von Wally. <Nee. lacht> Hast du einen äh, Hund? Irgendein Luca, und der heißt wirklich so, irgendein Luca, okay. <lacht> mhm. äh, fragt, ob ihr von der Leistung der Eisbären überrascht seid oder enttäuscht. der Leistung der, jetzt, der Eisbären? Ja, aber passt ja mit überrascht, was ihr eben gesagt habt.
2: Jetzt allgemein auf die Saison gesehen, genau, ja. Also wir die erste Saison dritten Dann hat er wahrscheinlich noch nicht die letzte Episode gehört.
1: Ja, es geht ja jetzt um die Saison dritte. Arschlich.
2: Dann hat er wahrscheinlich noch nicht den Artikel
0: gelesen. ja. <lacht>
2: Luca, 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 Luca. Du kannst ja
1: zurückschreiben. Nee, ich
0: antworte ja im Podcast. Ja, aber du kannst den Link jetzt schicken noch. Dann kann ich aber
1: per Podcast ihm nicht schicken. Nee, aber hier im Chat. Kannst du jetzt sagen, ich mache ja jetzt gerade Podcast.
2: wwwslash Slash. Nee, okay. Das kannst du draufschneiden, das war schon. Nee, was war
0: drin? Nö, bin ich nicht. Also ich glaube, wir lagen alle mit unserer Prognose ungefähr da, wo die Eisbären jetzt gerade stehen und insofern... Also
1: haben sie sich gut danach gerichtet.
0: Genau, haben sie den Plan ver verfolgt. Leute, wir, wir
1: müssen nicht besser spielen. Die bei srg haben gesagt, 4 genau. bis 6 ist okay. <lacht> wir haben ja jetzt auch, auch jemanden direkt, äh,
0: und wir haben jetzt ja direkt unseren, unseren, äh, unseren Arm schon in der Geschäftsstelle drin mit Flo. Hm. Also äh, da wird eh jetzt nur noch ausgeführt, was wir sagen. Ja, du... Also kurz gefasst. Ansonsten hauptstadt eishockeycom da gibt es das Zwischenfazit. Äh, es gibt die letzte, die Episode 26, wo wir drüber gesprochen haben.
2: Die Wahlberg-Folge. Genau. <lacht>
0: Dass du dir das gemerkt hast, du Arsch. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, dann glaube ich, sind wir sportlich so durch, oder? Also Sportlich sind wir durch, ja. Sportlich sind wir schon lange durch. <lacht> wir genießen jetzt die Deutschland Cup Pause. Machen wir es eigentlich wieder wie letztes Jahr und verfolgen das einfach nicht? Ja. ja. Sehr gut, gefällt mir. Also Dann verpasst
1: ihr aber auch, wenn ihr jetzt nicht verfolgt habt, das 80. Länderspiel von Marcel Nöwitz.
2: Gottes Willen.
0: Ja. Leo Pföder könnten wir noch kurz ansprechen.
2: Weil er jetzt kommt, haben wir ja auch gesagt. Ne? Weil
0: er jetzt zwei Tore geschossen hat. Ja, der kommt. Ja. Der kommt ja immer später. Genauso wie der Artikel zu Leo Pföder. Der kommt, kommt, der kommt auch später? Montag. Ja, okay. tatsächlich, der war früher geplant. Aber der kommt kommende Woche Montag als kleiner
2: Teaser. Schön.
0: Aber ansonsten, ja. 80. Länderspiel von, äh, Marcel Nöbel. Mhm. Ne, fa
2: fast so viel wie NHL-Spiele. Ne? Ja. Wow. Und zum 80.
1: Länderspiel <lacht> wurde er auch von seinen Agenten besucht, ne? Und auch äh, Lukas Reiche. Er meinte ja. denselben Agenten, ne? Ja, zufälligerweise. <lacht>
2: von, von Vorblocks.
1: Sieht das so aus, ja?
2: Nee, das hat der Tom vorhin gesagt. Wir haben das sieht ihn so ein, ein bisschen aus wie. Begutachtet.
0: Ja, wie der, äh, Chef der Gängen vor Blogs. Ramadan heißt er, glaube ich, auf äh, heißt er auf Deutsch. Nein, Ramadan ist, glaube ich, sein Nachname. Der, das, das Schauspiel ist
2: Kida, Kida-Chor, Ramadan, glaube ich. Genau. Kiba. Kida. Wie, das, wie das Getränk. Nein. Nee. Das ist rassistisch. Nein. <lacht> Und Kiwi ist beim ZDF. <lacht> ja. Und hat wenig Humor. Ja.
0: Ähm, wollen wir erstmal noch über den Pinktober sprechen? Kurz. Kann wir machen. Wally, hast du die Zahlen parat? Nein. <lacht> über 10.000 Euro wurden am ja. zweiten Pinktober-Spieltag gesammelt. Nur in der Halle selbst. Dann kam noch äh, Geld über die Fairplay-Kampagne mhm. dazu. Waren auch über 12.000? Über 12.000 Euro. Mhm. Ähm, soweit wir gehört haben, waren die Organisationen, die beim zweiten Spieltag vertreten waren, wieder sehr begeistert vom Umgang der Iceband-Fans mit dem ganzen Pink-in-the-Ring-Thema und der Art und Weise auch, wie viele Leute aus der Iceband-Fanszene oder Leuten, die zu Gast waren bei dem Spiel, wie viele Leute da auf äh, die Organisation zugegangen sind, sich Informationen eingeholt haben, mit den Leuten gesprochen haben insofern war Pink in the Ring natürlich wieder ein Riesenerfolg einfach und hat auch wieder gezeigt genau das, was wir auch schon im Podcast gesagt haben es erreicht einfach mehr Leute als nur die Eisbärenblase
2: Ja, definitiv vor allem ich fand es halt echt wieder krass das einmal so zu sehen und halt auch wiederum überraschend, dass man sich mit der mit der Sammlung von der Summe her wieder getoppt hat dass wieder mehr reinkam und das ist ja jetzt ein ständiger Prozess, der Jahr für Jahr immer wieder erfolgt, also eigentlich müssten wir nächstes Jahr noch mehr zusammenkriegen und das das ist, schon, das ist schon echt krass und vor allem, ich finde es halt wiederum, finde ich es halt super zu sehen, dass es, dass es den Organisationen halt auch viel bedeutet, dass es für die jetzt nicht so ein Larifari-Ding ist und heute sind wir hier, morgen sind wir woanders, sondern dass es für die auch was Besonderes ist und die da halt auch wirklich dankbar sind für jeden Euro, der reinkommt und den wiederum in der Arbeit unterstützt. Von daher, also immer wieder top Ding, super Sache.
1: Weil du nach den Zahlen eben gefragt hast, ich kennst schon die Zahlen für einen aktuellen November, wo wir da stehen.
0: Na dann erzähl doch mal. Erzähl doch erstmal, worum <lacht> es da geht, was wir da machen.
1: Also, wie jedes Jahr sammeln wir dort Spenden für die Männergesundheit. Ähm, für, oder für, nicht für, sondern gegen Prostatakrebs, gegen Hohenkrebs, und für eine gute psychische Gesundheit von Männern, weil diese Leute sich da nicht drum kümmern. Und ähm, für die Movember Foundation sind wir jetzt im dritten Jahr dabei mit Hauptstadt Eishockey. Ich persönlich bin im sechsten Jahr dabei beim Spenden sammeln und aktuell stehen wir bei 467 Euro und haben auch vorgestern einen prominenten Mo-Bro bekommen, und zwar von den Eisbären Berlin, Konstantin Braun.
0: Was müssen die Leute tun, um uns dort Geld zu spenden? Wo findet man das Hauptstadt-Eishockey-Team?
1: Die öffnen ihren Computer oder ihren <lacht> Laptop, gehen da ran, dann auf den Internet-Explorer tippen sie dann ein.
0: <lacht> Erstmal warten, bis die Internetverbindung wird. Genau. Ist.
1: Vorab vielleicht die, die AOL-CD einlegen. Die AOL-CD einlegen. 103 Minuten genau. Und die Rechnung zahlen. Ja. <lacht> dann tippen sie in ihren Internet-Explorer www moteamco slash Hauptstadt Eishockey ein und spenden dann eine beliebige Summe an unser Team. Also wir bekommen das Geld nicht direkt, sondern geht direkt an die Movember Foundation. Aber um da einen Gamification-Faktor einzuführen, treten halt die Teams alle gegeneinander an. und Man kann auch sehen, wer intern gerade am meisten Spenden gesammelt hat. Ich nicht. Nee, das ist Max, dann komme ich und dann kommt schon der Konstantin mit 50 Euro, also muss ich alles noch ein bisschen steigern. Ähm, letztes Jahr waren wir um die Zeit schon weit über, bei weit über 600 Euro und dieses Jahr ist 457, also macht da mal was.
0: Genau, ihr findet auch die entsprechenden Links auf äh, unseren Twitter, Facebook, Instagram-Kanälen. Genau, überall. Ähm, ihr könnt auch individuell an uns spenden, aber am besten spendet dem Team. Genau. Weil es geht am Ende, geht auch, wenn ihr jetzt äh, an Wally spendet oder an Flo oder an mich, äh, geht das eh in die Gesamtsumme des Teams hm. über, weil ja, wir ja, ein genau. Hauptstadt-Eishockey-Team sind.
1: Ja. Und oder. letztes Jahr hätten wir beinahe äh, 200 Euro, haben wir es, glaube ich, verfehlt, Konrad Arbeitshose eingeholt. Ja. Von
0: Fred München. Ja, vielleicht schaffen wir das jetzt mit äh, Konstantin Brauns Unterstützung das ja, wir also, Das fand
1: ich ja ganz wunderbar. Konstantin hat uns ja angeschrieben, ob er sich wieder einen Mo wachsen lassen soll. Alles klar. Und dann äh, haben wir so ein bisschen hinterher geschrieben. Kommen wir dann recht schnell überein, dass er sich ein Profil dann anlegt. Und so habe ich ihn auch gekürtet, Dann ist er das Pendant hier zu äh, Conny-Arbeitshauser, an München. Ja, das kann er sich
0: natürlich nicht gefallen
1: ja, lassen, dass eben. er
2: Conny ihn da abzieht. Das ist jetzt der offizielle Aufruf. Ja. Also ja. spendet gegen Conny.
1: Ja,
0: spenden, versus spenden gegen Conny, Conny die Teen? neue Kampagne. Nein. Hat.
2: Conny versus Tine? N nein.
0: Tine versus Conny?
2: Alle gegen
1: ja. Conny. Alle gegen Übrigens, Conny. auch wenn ihr nicht spenden könnt oder wollt, ihr könnt auch bei uns im Team mitmachen und selber Spenden sammeln.
0: Genau. Ja. Auch ganz wichtig. Also, man muss auch jetzt nicht irgendwie eine Anfrage, also, man kann einfach da sich kann auf dem November-, rein. auf der November-Seite anmelden und dann dem Team beitreten. Genau, und einfach und nur auf
1: dem Team beitreten klicken und dann ist man dabei. Ja.
0: Also macht das oder spendet oder, achso, gibt es noch was, was vielleicht jemand, der das meiste Geld im November an uns spendet? Ja Tom, aber kann?
1: aber zurzeit hat sich noch niemand darüber oder dafür qualifiziert. <lacht> also wer mindestens 150 Euro spendet, der hat die Chance auf ein Game One Trikot von von dem Bruder von Konstantin Braun, nämlich von Laurin Braun aus der Saison 2012, 2013. Ja, Ja. da sind die Eisbahn letztes Mal Meister geworden. Ne? Richtig. Ja, also aus der Saison, blaue Heimtrikot in der Größe 52 getragen, wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Paul von Game War in Berlin Germany. Und ja, also Minimum 150 Euro und dann kann das Trikot schon am 1. Dezember bei euch gehören.
2: Kräft in die Taschen.
1: So wie du gerade.
2: Ja, ganz <lacht> tiefer, aber da ist nichts. Wieso, ne?
1: Ja. Das ist der aktuelle Stand.
0: Jetzt steht hier in der Übersicht, was noch was noch ist jetzt die Aufforderung zu Lotto Bingo, weiß ich wie wir das nennen. Hm. Ja.
2: Ja, ich habe es, es noch
0: Fragen, ich habe nur gesehen. Nee, also ich wir eine Englisch-Version genau, machen, aber, genau, no, aber no.
2: No. 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 I don't speak English very English. good. So, fangen wir wieder mit Tom an. Oh Gott. Der freut sich immer so, weil die Zettel so <lacht> klein sind. My English
1: is not the yellow from ja. the egg. Ja. Ja. I'm Fox also, Title 2. Well, besonders wenn Scouts der Toronto um Maple Leafs vor mir stehen, dann ist wirklich alles weg. <lacht> Sag mal, welche Nummer hast du? Die 19
2: habe ich. Oh. Oh. 19 haben wir dann tatsächlich noch ein paar ne Ich muss auch erstmal die Liste hier aufmachen Ganz aufregend Aufregend 19 haben wir Wow, zwei <lacht> Soll ich euch einfach einen nennen und ihr redet drüber? Nee, Ich wollte gerade sagen, weil das sind ja genau die Jahre wo du halt nicht dabei warst Richtig Komm, ich glaube, weil, weil, weil. Vom Namen her, ne? Ja. Chris Marinucci. Ja, damit yeah. trigger ich doch Wally schon wieder. Genau.
1: Chris Marinucci wurde damals, glaube, von, äh, wie hieß der Trainer?
2: Glenn Wilson. Glenn Wilson, genau, mitgemacht genau. aus Japan, ne? Richtig. Ja.
1: Und war hier ganz besonders erfolgreich. Der wollte sogar während der Saison, glaube, das Team verlassen. Und da wurde seine Tasche versteckt, damit er nicht gehen kann. <lacht> Was? Echt jetzt? Das habe ich mal so gehört. Nein. Und, ähm, das ist ja wie auf Klassenfahrt. <lacht> Sehr <ist ja> geil. <lacht> und, und mittlerweile...
2: Glenn, Glenn, der Christoph von! Leck mich, Leute. Ich gehe nach Hause. Ja.
1: Komm, sie schnauze voll. Nimm meine Tasche.
2: Es ist mein Snickers.
1: <lacht> ja, und mittlerweile ist er Bauunternehmer. Ja.
2: ja, ich habe gedacht, er macht jetzt was mit Taschen. <lacht> Taschendesigner. Genau, er, ist, er macht jetzt was mit Bauchtaschen. <lacht>
1: <lacht> ja, und mittlerweile Oder er jetzt kauft zurückgelassene Taschen genau. an Flughäfen genau. auf. Ja, ja den, so den so
2: Flughafen. <lacht> Der ist nächste Woche bei Baris Ferraris. <lacht>
0: <lacht> ich dir 50 Euro. Oh. Ja. Letzter Preis. Genau. 80 Euro und hast das Ding nicht bezahlt. <lacht> Ah. Ah, ah, schön was haben, denn, was haben denn die Experten gesagt?
2: Eh
1: <lacht> ah, ich weiß doch nicht ja. okay. So Flo, willst du?
2: Ah, jetzt sich ah, ah. Geil ah, was, denn, was denn hier? Hey, beim nächsten Mal muss ich echt die Zettel größer machen ne? ist ja Nee, gut ist war. gut so So 33 Haben wir da noch jemanden? Da haben wir genau einen Noch offen Daryl mhm. Shannon im Jahr 2003, 2004, äh, mhm. wenn mir nicht alles täuscht, genau eine Saison gespielt, der eigentlich schon seine Karriere beendet hat, der davor bei äh, Krefeld Pinguin gespielt hat, mhm. auch recht lange. Ähm, wie gesagt, dann eigentlich schon die Karriere beendet hat und dann doch nochmal bei uns aufgetaucht ist und da halt äh, eine gute Saison gespielt hat. Hat dann auch nach der Saison in Berlin die Karriere dann wirklich endgültig beendet. Und ja, also ich weiß noch, dass dies dass Mikro gerade runtergefallen ist und Tom und Tom sich mega freut, dass er das schneiden darf. Äh Puh. <lacht> jetzt, Ach, das ist gut. Jetzt kommen wir wieder mit Fakten. Los. Du guckst schon so. Oder guckst jetzt wegen was anderem? Gut. 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 Ähm, nee, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass das halt wirklich ein mehr oder weniger ein klassischer Stay at Homer, älteres Semester. Er hat das Spiel gelesen. Er stand da, wo der Puck dann hingekommen ist. Ähm, ja. Guter Junge. Jetzt aber, was ist denn heute los? Jetzt fällt hier, was war denn das, dein Heft? Ja. So gehst du mit Geschenken um, Tom. Toll. Echt, hier ist was los heute. Wolli.
1: So, ich habe gerade im dritten, dritten Pick... Ich, äh, ganz kurz, ich ja. habe eine
0: Frage, weil es mir... Ähm von Google direkt vorgeschlagen wurde. Äh, Daryl Shannon äh, Illness wurde da vorgeschlagen, also Krankheit. Und bei Wikipedia steht, despite a serious illness, he played a total of 544 regular season games in die NHL. Damit hätten wir auch die English Version abgehakt. Also scheint der eine äh, äh, schwierige, also wisst ihr was, was er Keine dort Ahnung. hatte? Und okay. Dann versuche ich das mal noch, vielleicht komme ich dann gleich nochmal und sag ja. noch mal was zu äh, Shannon.
1: Sag ich kann nur halt. sagen, was der nächste Spieler hatte. Na? Ja. Und zwar habe die Nummer 3 gezogen und äh, habe mich für Jason Musetti ent entschieden. Uh, okay. Warum guckst du? Ich jetzt mache zusammen?
0: eine Petition auf. Was? Warum? Sind Sheryl auch die drei gewesen? <lacht> Shadow, Cheryl, nicht Aber so. ja.
1: den
2: haben wir ja nicht drin, weil.
1: Das ist doch kein der, Kultspieler.
2: Und der hat ja länger als zwei Jahre gespielt bei uns. Wir machen mache eine
0: Petition, dass der dann auf die
1: Liste kommt. Ja. Ja.
2: Wo ist denn der eigentlich? Spielt der eigentlich? Nee, ne?
1: Ähm, nee, spielt nicht. Also er ja. war mal im Gespräch irgendwie bei Dresden oder so, aber die haben sich dann für einen anderen Verteidiger entschieden. Ja. Also wir saßen mal im Oberbaumeck zusammen und Gorn, ähm, der hat noch Kontakt zu ihm und yeah. hat ihn dann direkt mal äh, angeschrieben und gefragt, wie okay. es aussieht
2: und, ne. Na gut, kann er wieder auf Ibiza rumhängen.
1: <lacht> ja. So,
2: Jason Musati.
1: Jason Musati, ja, genau. Äh, der hatte einen Herzfehler, glaube ich, war das. Also, auf alle Fälle hat er was am Herzen gehabt, deswegen hat es mit der NHL-Karriere nicht so geklappt. Er hat zwar dort gespielt. Mhm. Aber das waren so die ersten Nachrichten nach der Verpflichtung, dass da was mit dem Herz nicht stimmt und so weiter und so fort. Und ähm, war auch ziemlich exzentrisch, also schnell aufprosend, erinnert so ein bisschen an Kevin Polar.
2: Okay, das italienische Blut.
1: Genau, war ja auch italienischer Nationalspieler. Mhm. Und ähm, ja, mittlerweile ist er Goalie-Coach äh, an der MSU, an der Universität. Michigan oh. State University okay. heißt das, glaube ich. okay. MCU Spartans
2: Richtig ja. Das glaube ich halt vielen, die sich von ihm wahrscheinlich im Bild 100 pro schon mal gesehen haben der noch so schön mit den Oldschool äh, Leder die sah, die sahen toll aus, ne? Leder äh, Dings hier blockern und sonst was gespielt hat, das sah echt abgefahren aus
1: Ja schön. Also das gelbe Trikot, die braunen äh, Pads und alles Ja, ja.
2: Oldschool Tom
0: leider finde ich nicht mehr als Series Illness so. aber Herzfehler oder Herzgeschichte war doch auch bei Telexen das Problem ne? der hatte auch irgendwas am Herzen weshalb er
2: äh
1: ja, der hat viele Herzen gebrochen
2: <lacht> ja aber das haben ja echt viele und ich sag mal wiederum bisher das ist halt gut in, in diesem Jahrhundert zu sein dass man auch noch mit so einen Sachen trotzdem Profisport machen kann das ist echt Wahnsinn jetzt ey, ich bin ich gespannt kennst du bestimmt nicht. Heuck <lacht> nicht da. Ich habe die
0: 29. Uha. Und äh, hatten wir den
2: schon? Wir haben noch eine 29 übrig. Varian Cursed? Richtig. Weil wir über Craig schon gesprochen haben, ne? Genau. Okay. Ich
1: glaube, über Varian Cursed
2: hatten wir auch schon gesprochen. Und den hatten wir mal angesprochen, äh, haben wir aber, glaube ich, nicht so ein bisschen, also nicht gezogen zumindestens sonst wäre er markiert. Aber lass mich raten, kannst du nicht zu sagen, weil der war ja 2002, 2003 bei uns. Also was heißt bei uns bei einer s Du weißt
1: doch, was der jetzt macht, oder? Warte, warte. Der hat jetzt, also ich weiß nicht. Ihr wisst doch alle, dass er eine Goalie-Schule hat. Ja, nämlich die CGG. Genau.
2: Also das steht ja auch noch Und war nämlich war nämlich Goalie-Trainer in Wien.
1: Genau. Bei? Vienna
2: Ja, Mann, bei dem Trainer, der dann ist also Headcon. Richtig.
1: Ja. Aber der ist, Frage. Jetzt, der ist jetzt, glaube ich, äh, General Manager oder sowas, ne? Mhm,
2: bei Toronto. <lacht> 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 also, ich, ich bin gerade nie mitgekommen. Nee, Marion Curse ist da <lacht> so. sogar gestiegen <aufischstiegen> oder so. <lacht> ich habe eine kurze Frage. Das weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen, ob der ja. jetzt irgendwo ist. Jetzt, ich ich muss,
0: jetzt muss ich hier wieder diese Liste anzweifeln. Der hat zwei Spiele für die Eisbär gemacht? Und eins war in ja. Iserlohn. Der hat zwei Spiele für die Eisberg gemacht Kultspieler Ja Das,
2: die, das äh, qualifiziert dich schon, Kultspieler bei den Eisbärs werden Auf jeden werden. Fall Wir haben ja nicht nur gesagt Kultspieler Also auch Kultspieler den Spieler Und den wie ich man schon sich gerne
1: erinnert Ziemlich kultig Ich fand Very Kurs fand ich immer toll Ja Top Typ <lacht> Ja
2: Okay Alter, du beschwerst dich und kennst ihn nicht mal
1: Ja, weil er nur zwei Spiele für die Eisberg gemacht hat Ich könnte
2: es daran liegen Ja, wie viele Spiele warst denn du im Valley zu der Zeit? Mehr als zwei Definitiv. Im Training oder was? Ja, oder Aber er hätte es noch so, sehen müssen. weil es da schon dabei. Weil danach hat er nämlich dritte und vierte Liga gespielt. Ja, aber nicht mehr im Valley. Na, ja, das wisst man ja nicht. Ich sag ja nur, vielleicht sollten wir die Maßstäbe da nochmal anpassen. Ich schick die echt gleich ins Bett, ne? Du bist halt so quengelig.
0: Sechs Spiele, drei
2: Spiele. Schlimm. Ich zieh jetzt einfach. Ja. ja. <lacht> Boah. <lacht> Ich glaube, nach dem heutigen Abend trennen wir uns. Nein! Ich, <lacht> ich, will nicht. So gemeint. ich hab die 9 gezogen. Mit der 9 müssten wir tatsächlich noch einen haben. Ja. Ja. Chris Oh Mann. Den könnte ja Tom wiederum kennen, weil der hat ja 2013, 2014 hier gespielt. Ja. 50 Spiele gemacht, zwei Tore. 5 Assists und 26 Strafminuten hat er wahrscheinlich auch ganz viele Leute in die Bande gejagt. Chris Sparre war JJ12,
0: bevor JJ12 überhaupt ein Ding war, ey. Ja? Mehr habe ich zu Chris Sparre. Ja,
1: ich ohne, also, um ehrlich zu ich sein. Ich weiß nicht, was das sollte. Ja <lacht> von euch hat ihn in da gepackt. Ich, weiß nicht. ich habe, also ja, aus das Gründen, sein, dass ich das aus
0: Gründen die den Hörern wahrscheinlich klar sein sollten, habe ich gar kein Spiel auf ja, Zählen, dass das ist, weil du gepackt.
2: Excel nicht bedienen
1: kannst. <lacht> Nein, das genau das. Ja. Ich habe eine Ich
2: habe so eine PowerPoint vorbereitet. Oh. Jetzt kommt's. Oh. Knall raus. Spannend.
1: Ich habe die Rückennummer 40 gezogen. Oha. Ja. Über Kölzig haben wir schon gesprochen. Kölzig hatten wir leider schon. Ja. Wer fehlt denn da noch mit der 40? Wir
2: haben noch zwei. Zwei sogar? Tatsächlich, bei mir sind zwei.
1: Ja, dann wähle ich doch Lukas Lang. Sehr gut. War naheliegend. Ja, Ja. finde ich gut. Also aber bei Lukas Lang kann ich mich noch daran erinnern, wie ich ihn mal in Halle, das war ein Drittligaspiel, Halle gegen Iceman Juniors gesehen habe. War auch in der Saison 2003, 2004. Genau. Ja. War der Sohn von ähm, Robert? Ka nee, nicht Karel. Ja, Robert Lang war ja der Feld Robert Lang war der andere, genau. Genau, Karel Lang äh, Krefelder Supergoalie, ne? Super Jego-Held. Ja, der Hexer wurde da, glaube ich, genannt. Und ja, hat leider nicht so mit der mit dem Fußstapfen Stapfen geklappt.
2: Nee, der ist ja dann noch relativ viel viel rumgetourt. Also war, glaube ich, in Mannheim da war er dann nochmal. Dann aber in Nürnberg, ja. äh, Wolfsburg, glaube ich, sogar. Dann zum Ende in, in Krefeld wo er jetzt, irgendwas hatte ich gelesen, ähm, beim, beim Nachwuchs arbeitet. Er doch Goalie-Schule, glaube ich. Ja, und das aber, hat aber, glaube ich, auch noch mit, mit Krefeld selber was zu tun, also mit dem Verein, mit dem KIV, wo er dann da halt wieder zurück ist. Aber mhm. das stimmt, ne, Lukas Lang war so für mich äh, so mit einer der Ersten, wo man gesagt hat, hier, das ist jetzt unser deutscher kommender Nummer 1 in der dl
1: War der Erste von den 250 Richtig? jungen Goalies, die hier ja, durch Berlin durchgewandert genau. sind.
2: So, und hat dann aber halt auch äh, grandios kein Spiel wirklich für die DEL gemacht. Also mal Backup und das war's aber halt keine keine Minuten auf dem Eis gestanden äh, und dann war er halt auch weg.
1: Hat ihn trotzdem für die Liste qualifiziert, Tom.
2: Alles gut. Ich äh, zweifle das gar nicht an.
1: Ja, du so bist recht. wieder dran.
2: Du hast eine Runde machen wir noch. Vielleicht erwischt er einen mit über zehn Spielen. Ich den? jetzt, kenne ich nicht.
0: Ich hab die 20.
2: Hast du? Ich habe halt keine Liste. zwei, du kannst ja gerne bei mir drauf gucken, wenn du möchtest, wenn du das siehst.
1: Sind zwei Goalies. Natürlich,
0: da kenne ich mich ja aus. Dann nehmen wir doch den Kames. Ja, was auf Kames? Ja. Und
2: los.
1: Der ist jetzt Meister geworden, oder? Als Manager von Ori Lari Trinch. Ja, genau. Hat auch nur ein Jahr hier gespielt, obwohl er einen zwei Jahresvertrag hat.
2: Ja, richtig. Eine an eine Geschichte kann ich mir, mich noch erinnern. Ähm, er hat sich mal eine Maske dann machen lassen. Das war praktisch die zweite in der Saison, hm. äh, die ja Relativ kurz nur getragen hat und irgendwann hat sich dann rausgestellt, er konnte ihn nicht mehr tragen, weil er gegen den Kleber, der innen drin verarbeitet worden ist, äh, allergisch reagiert hat mhm. und davon halt einen ekligen Ausschlag im Gesicht bekommen hat. Ja. Damit war das Geld finü und er hat wieder seine alte Maske getragen. Schade. So, ich bin dran. Ich habe die 15 und habe den Spieler mit dem wahrscheinlich längsten Namen der Vereinsgeschichte aus dem Jahr 2005, 2006. Drake Barrowski. Grandiose 19 Spiele gemacht, 3 Tore, 12 Assists, 18 Strafminuten. Hat ebenfalls nach Berlin die Karriere beendet und war aber auch lange Jahre in der NHL tätig. Mhm. Ähm, -Ochse, Daran kann ich mich noch dran erinnern Ja, also, so ja genau aus. Also der war eigentlich so, so richtig Oldschool-Hockey ja. Groß, breit, schwer Dann da den Schnauzer So mittellange Haare das sah eigentlich immer aus als wenn er Frisch irgendwie aus irgendeiner Kneipe kommt <lacht> Und 20 Stangen Zigaretten geraucht hätte äh, Ja War bei uns Bundesmeister. Bundesmeister hört Hättet die hört dann noch. Wolli. knallros
1: Die Nummer 17. Udo Döhler hat ja leider mehr als eine oder zwei Saisons <lacht> gespielt. Wir <lacht> haben
2: ja, ähm. ja mal eigentlich so eineinhalb.
1: Ja. Vielleicht kann Tom zu der einen Person noch was sagen in seiner jetzigen Funktion. Matt McElwain, Tom?
2: Kennst du den? zu irgendwas mit Mannheim? Hey, München. München? Der ist Co-Trainer in München.
1: Don Jacksons Sohn.
2: Wolli, macht auch weiter.
1: Ja.
0: ja ich hätte nicht für einen anderen du Spieler halt entschieden. und Mannheim, wieso bringe ich denn das gerade mit Mannheim in Verbindung? Weil du
2: vielleicht an Walker denkst, der jetzt aber auch in München ist.
0: Ja, das, we ja, das weiß
1: ich schon. <lacht> ja, keine Ahnung. Was hättest du noch zur Auswahl? Peter Hammerström. Der hat zwei Jahre hier gespielt. Von denen hätte ich mir damals persönlich ein bisschen mehr erhofft und hat in seiner ersten Saison mit der 71 gespielt, weil die 17 durch Udo Döler belegt war. Und dann in der zweiten Saison, 2000, 2001, mit der 17 und davor mit der 71. Genau. Ja, schwedischer Center und ja, also, hat nicht so geklappt.
2: Nee, sieht man ja eigentlich auch in den Statistiken, wenn man guckt. Also 84 Spiele, 15 Tore, 33 Assists. Jetzt auch nicht die Rolle, die man ihm damals vielleicht zugesagt
1: hat. Mhm. Aber ich glaube, kein Spieler hat irgendwie die Rolle damals erfüllt in der Saison 99. <lacht> definitiv <Da lacht> nicht.
2: Der Trikot-Designer auch nicht. Ja.
1: <lacht> Doch, das war gut.
2: Das mit den Brandenburger Toren? Der Lila, ne? Ja. Echt, ja? Nee. Also,
1: ich fand, also zumindest der Conti-Cup-Trikot fand ich damals.
2: Ja, okay, das hat noch ein bisschen was gehabt. Irgendwie, nee, nee, nee.
1: Und daran angelehnt war ja das Trikot aus der nächsten Saison, das Orange mit den Brandenburger Doren. Ja, genau. So ja. In
2: die zwei Jahre fand ich echt relativ schlimm, muss ich sagen.
1: Mhm. Und danach begannet er ja schon mit, wo es so einheitlich war. Ja. Mit Blau, Weiß, Orange.
2: Genau. Und dann kam ja so der Ausreißer nochmal 2005 im Montreal-Style. Genau. Den fand
1: ich wiederum nicht so toll.
2: Ja. Und dann war es ja wieder das Obligatorische, wie wir es jetzt sehen.
1: Ja. Gut.
2: Das war... Lotto,
1: Toto, Bingo,
2: wie wir es auch immer wieder nennen. Gut, haben wir sonst noch was? Ich dachte, du machst jetzt einfach fertig. Das ist so dein Ding. Ja, aber du warst gerade so... Nee, ich habe hier mein Teil erledigt. Ich bin
1: durch. Wir können ja noch mal gucken, ob es hier noch Fragen gibt. Ich wollte schon <lacht> fertig gemacht. Nee, keine Frage. Wenn mehr ihr uns beim
0: nächsten Mal auch Fragen stellen wollt, dann könnt ihr dies tun auf Instagram unter Hauptstadt Eishockey. Ihr könnt auch über Twitter gerne immer wieder Fragen stellen. Da unter Eisbären Nerds. Auf Facebook findet ihr uns auch unter Hauptstadt Eishockey. Es gibt den wunderschönen Blog Hauptstadt Eishockey.com, wo jetzt in den kommenden Tagen auch wieder ein Prospect Report erscheinen wird und der Leopöder-Artikel. Ähm. Ihr könnt den Podcast, wenn also Englisch ist auch Quatsch, ne? ihr findet den Podcast da und da, den Leuten zu sagen, die den eh jetzt
1: schon anderthalb Stunden gehört haben. Ja, aber wenn die Leute nur mal zufällig rüber gestolpert sind und anderthalb äh. Stunden nicht besseres zu tun hatten, dann ich kann man wär, ja sagen. Wie stolpert man denn zufällig über einen Podcast? Wenn man Google Podcast ja. aufruft, hat man da jede Menge Vorstellungen.
2: Wenn man den findet oder irgendwelche Links von irgendwelchen Freunden zugeschickt bekommt. Und da ist es vielleicht wichtig, das Ende, äh, das nochmal am Ende zu erwähnen. Alles gut. Ich, vielleicht machen es ja welche wie mit Büchern, die erst das Ende lesen und dann anfangen. Ich, weil ich dann können sie gut. nämlich gleich, während sie schon seit eineinhalb Stunden zuhören. Und wissen dann, wer der Mörder ist hier. G genau. Äh, können sie nämlich schon raussuchen und auch ganz wichtig, die Glocke aktivieren. Genau, auf YouTube <lacht> abonnieren und die Glocke aktivieren.
0: Äh, ihr findet uns bei Apple Podcasts, bei dieser, bei Spotify, bei Podigy. Ihr findet uns eigentlich überall da, wo es Podcasts gibt, außer bei Soundcloud. Weil die sind scheiße. Das hat Flo jetzt gesagt. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Habe ich das vergessen? Nö. Hm. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wir hören uns erst in drei Wochen wieder, müssen wir sagen.
0: Stimmt, wir hören uns erst hm. in drei Wochen wieder, weil jetzt Deutschland Pause ist und äh, aus anderen Gründen. Äh, genau. sind malochen.
2: Genau. No.
1: Also bis und in... Wir können euch nicht mehr hören. Ja, genau. Ich brauche erstmal <lacht> eine Pause
2: von Tom. Wir haben eine kreative... Unser kreativer Prozess ist gestört gerade. Ja.
1: Aber vielleicht können ja in der Pause mal die anderen Podcast-Leute wieder aktiv werden. Wenn wir Pause machen aus der Geschäftsstelle. Du hast doch einen kurzen Draht jetzt. Ja.
2: Nö. <lacht> drei sind,
1: Mo drei sind, Monate sind jetzt um. Nee,
2: die sind ja alt genug, die können ja jetzt euch selber machen. Und irgendwo ja. sind wir ja trotzdem Konkurrenz im eigenen Haus. Also.
0: Ja, aber wir wollen ja wieder zu Weihnachten eingeladen werden.
2: Nö, lade ich euch ein. Besorge ich mir einen Schlüssel. <lacht>
1: <lacht> und dann machen wir Rambazamba. Und zur Not unten
2: dann am Fahrstuhl. Genau. <lacht> Können wir mal den Feueralarm drücken. Und wir
0: campen unten einfach in dem Vorraum vom Fahrstuhl. Das ist auch aber echt arschkalt da unten. Ja, deswegen machen wir uns in Camping. Okay, wir gehen da jetzt in die Planung, aber das machen <lacht> wir. Äh, Off-Air, wie man so schön sagt, unter uns Radiomenschen. <lacht> und, uh, unter den Medienbuddies. Genau. Äh, vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören und äh, bis bald. Ciao. Ciao,
1: ciao. Tschö. Hauptstadt Eishockey in der Blog. Die, die machen gute Sachen.